0: 下面要讲的这个故事叫做《灵山公寓》。子午独自一人行走在山林之中，就在他前面不远的山腰上，隐匿着一栋别墅，那里就是子午此行的目的地——灵山公寓。几天前，子午收到一封秘密来信，信的内容是他的亲生父亲不久前死去。子午将要继承一笔巨额遗产，希望子午能够亲自前往拜祭，并且亲自拿走这笔钱。信里还附带着一张山间公寓的照片、一张往返的火车票，还有500块钱。子午从小便是由母亲一人抚养长大，在这个世界上，除了母亲，子午再没有其他的亲人。起初。子午并不相信这是真的，可是他打电话调查过，那张火车票是有效的，再加上那五百块钱，如果是诈骗，未免成本也太高了些。就算是对方想要放长线钓大鱼，那他们又能从子午这个穷小子身上得到些什么呢？哎，反正这几天也没有什么事儿，就当是公款旅游也好啊。子午最后还是决定要走这一趟。这天，根据当地的一位老农的引导，子午很快就找到了那里。那是一片深山丛林。子午毫不犹豫地准备走进去，却被好心的老农拦住。老农提醒他说：“小伙子，我在这片山区生活了几十年了。”还从未听过你要去的那座公寓。还有啊，那片山上可是有野猪的。哼，现在这都是下午了，你若是到了晚上还没有找到你说的那个公寓，恐怕会有生命危险呀。子午看了看身旁傻笑的老龙，然后从口袋里掏出了两百块钱。这是他先前与老农约定好的辛苦费。刚才子午一时激动，就把这事给忘了。子午一边撇开老农走进山里，一边回头说：“放心吧，大爷，照片是不会错的。谢谢你引路，我走了。”说着话，子午就一路小跑，沿着盘山公路，很快地消失在了丛林深处。现在。公寓就在眼前了，子午计算着距离，加紧了脚步。他的四周仍是茂密的森林，夕阳的光辉被无边无际的灌木遮蔽着。从踏上这片森林起，这里就已经是无边的昏暗。子午继续赶着路。尽管他能够清晰地看见灵山公寓的轮廓，但是想要走到那里，还是需要很长的一段距离。这条盘山公路上，连一个路灯都没有。如果再走慢点一旦天彻底黑了，他可就寸步难行了。终于，子午还是赶在太阳落山之前。抵达了灵山公寓，子午的面前是一座欧式的建筑。子午只有在电影里才见过如此雄伟的别墅，他感觉自己就像是在做梦一样。子午兴奋地走到大门前，他很礼貌地敲了敲门。过了很久，里面始终是没有动静。毕竟这里太大了。听不见他的敲门声也是很正常的。子午推了推门，门上了锁。于是，子午朝门锁上看，他愣住了。一把厚厚的锁头竟然从外面将大门死死地锁着。这，分明就是一座空城。搞什么名堂？难道自己？真的上当了。子午朝远处看去，此时天已经黑了。他的身后不时传来野猪的吼叫。子午开始着急了。想不到自己真的会相信那封信？难道自己今晚真的就要在这片森林里过夜了？那叫声会是什么野兽？正当子午思索着，突然，一只手从他的背后狠狠地按住了他的肩膀。啊！子午倒吸了一口凉气，他猛地回头，在他的后面站着一个老婆婆。你是谁？借着微弱的光线，子午看到那个老婆婆慈眉善目的。正对着他微笑，我是管家，少爷，来，我们进屋吧。朝着老婆婆手指的方向看去，子午看到了一个敞开的小门，它就在正门的旁边。刚才由于光线太暗，子午并没有注意到他。哦，好吧，子午。跟在老婆婆的后面，走进了这座别墅。别墅里面和子午想象中的一样宽敞精致，恍若皇室的城堡。大厅的正面是一座石砖堆砌的壁炉，里面正燃烧着熊熊烈火，火光映射着四周的墙壁，死的墙壁像活了一样，舞动跳跃。子午边走边欣赏，在婆婆的引导下，沿着楼梯一直上到了别墅的二楼。二楼同一楼一样，装修的很讲究。在这座别墅里走了这么久，除了老婆婆以外，子午再也没有看到别的人。他总觉得心里是空荡荡的，于是子午便问道：“老婆婆，这里？”就只有你一个人住吗？你问那么多干什么？这里除了老爷，就只有我。老婆婆突然神情大怒，转过头对子午吼叫着，她说话的口气就如同一头发疯的野兽，脸上的表情也变得异常可怕。啊，对不起，我我不是故意要问的，对，对不起。子午被吓得支支吾吾的，语无伦次。老婆婆渐渐的放松下来，再恢复到慈眉善目的样子。少爷，这间屋子是你的，快进去吧。老婆婆打开了面前的一扇门，里面是一间卧室。一间儿童卧室，子午走了进去。这个房间里到处都是儿童玩具，连床都是儿童专用的。子午比量着那张床，根本容纳不下子午这个成年人。子午刚想对那个婆婆说点什么，只见老婆婆走了出去，然后反手把门紧紧关上。子午快速地跑到门前，他拧了拧门把手，那个婆婆竟然把门给反锁上了。开门，开门啊！子午叫喊着，可是再没有人回答他的说话。不知过了多久，子午从梦中醒来，天已经大亮。他看了看周围的事物，自己竟然睡在公寓前面的地上。少爷，你怎么睡在这儿？子午的身旁正站着一个西服革履的中年男子。子午不解地问道：“你，你又是谁？那个古怪的老婆婆去哪儿了？”中年男子说：“我是您父亲的私人律师。”您的父亲生前叫我把这笔遗产交给你，你看，我们还是进去再说吧。这外面怪冷的。中年男子说话的时候，同那个老婆婆一样慈眉善目，他笑呵呵地搀扶着子午，同样沿着侧门走进了别墅。中年男子请子午坐在沙发上，然后像模像样的拿出了一份遗产合同。对子午说：“少爷，您只要在这儿签个字，合同就可以生效了。啊、哦，一百万，一分不少。”子午看了看合同，然后满意的写上了自己的名字。谢谢你啊，律师先生，我的父亲能有你这样优秀的律师辅佐，是他的荣幸。中年男子。将合同小心翼翼地放进公文包里，然后拿出了一张支票，递给子午。少爷，给您支票，麻烦您收下。子午一边伸手去接那张支票，一边问他：“律师先生，那个自称是管家的老婆婆去哪儿了？”中年男子一听这话，突然大怒，他把支票紧紧握在手里。然后对子母骂喊道：“这里只有我一个人，除了你死去的爸爸，就只有我。”子午再一次被吓到，心想：竟然和昨晚那个婆婆说的是同样的话，两个人还都是如此的愤怒，这，这到底是怎么回事？就在这时，子午看见。那个老婆婆从律师先生的身后走了出来。少爷，您醒了，这是给您的早餐，快吃吧。老婆婆好像根本就看不见那个律师先生一样，眼睛直勾勾地盯着我，嘴里不停地叨念：“快吃啊，快吃啊。”此时，中年男子也像是听不见老婆婆说话一样，一边将支票递给子午，一边对他说：“少爷，支票你可定要保管好了。”他嘴里也叨念着：“保管好，保管好。”子午再次接过支票，他的眼睛同时看着他们两个人。你看不见他吗？中年男子毫不犹豫地摇了摇头，说：“他早就已经死了，和你的父亲一样，是被活活烧死的。死的时候，他还在厨房里面做早饭，他连早饭都没吃就死了。”老婆婆这时也对子午说：“你说的那个律师。”他和你父亲一样，早就被大火烧死了。死的时候，他就在你父亲的房间里。当时他可以跑的，可是你的父亲紧紧地拽住了他的手。谁叫他拿走了你遗产？他是罪有应得。中年男子又说：“少爷，你不需要先检查一下支票吗？”子午低下头，他看见自己手中拿着的并不是什么支票，而是一张纸钱。紧接着，房子里的东西瞬间燃烧起来，包括他身旁的两个人。中年男子说：“我好热。”老婆婆也说：“我好热。”子午吓得赶紧朝外面跑去。当时他连滚带爬的跑到别墅外面，子午惊呆了，他的身后只剩下一个被烧毁的框架。子午昏了过去。当他醒来时，发现自己躺在当地的医院病床上，他的身边坐着那个好心的老农。那个老农目睹了昨晚发生的一切，包括子午自己点着了自己的衣服。顺便说一下。子午支付给老农的钱，是两张冥币。